0: تیتر اول امشب خبر فوری ورود زیردریای ارتش ایالات متحده با موشک‌های هدایت شونده به خلیج فارس افزایش تنش در منطقه همزمان با حمله راکتی به منطقه سبز بغداد وزیر خارجه آمریکا شپ نظامیان مورد حمایت ایران را مسئول خوانده ایران به آمریکا هشدار داد دنبال آتش افروزی در این روزها نباشد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید بازنگری در قانون اساسی اشکالی ندارد شعارگویی کلی یا امکانی عملی آیا میتوان در قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییر معناداری ایجاد کرد؟ و صدا و سیمای جمهوری اسلامی زیر ذره بین نگاهی به عمل کرده یکی از بزرگترین رسانه‌های جهان از لحاظ نیروی انسانی و بودجه به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم نیروی دریایی ارتش ایالات متحده اعلام کرده زیردریایی یو اس اس جورجیا مجهز به موشک های هدایت شونده همراه چند کشتی جنگی با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدند در آستانه سالگرد ترور قاسم سلیمانی تنش در منطقه بالا گرفته هفته پیش بمب های بی 52 آمریکا راهی منطقه شدند هم راکت‌های به منطقه سبز بغداد حساب کرد وزیر خارجه آمریکا مایک پومپو گفته حملات راکتی دیشب به سفارت آمریکا در بغداد کار گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی فرمانده سنت جنرال کنت مکنزی هم گفته آمریکا آماده مقابله با هر نوع حمله ای ایران در سالگرد کشتن قاسم سلیمانیه همزمان ایران به آمریکا هشدار داده شرایط رو در این روزها متشنج نکنه آیا خطر تازه منطقه رو تهدید میکنه در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران سعی میکنیم به این پرسش پاسخ بدیم نیوشا سارا خبرنگار ما از واشنگتن دی سی به ما پیوسته نیوشا چه هست جریان این کشتی‌ها وزیر دریای آمریکا که به خلیج فارس رفتند
1: فرداد زیردریایی دریایی USS جورجیا به همراه چند ناو جنگی وارد آب‌های خلیج فارس شده و تنگه هرمز رو رد کرده دریایی هستش که سوخت هسته‌ای داره و توانایی حمل موشک تا 154 موشک کروز رو میتونه که حمل کنه در بیانیه‌ای که نیروی دریایی ایالات متحده منتشر کرده گفته در راستای نشان دادن قدرت و حمایت و پشتیبانی از منافعمون در آب‌های خلیج فارس و ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده وارد آبهای خریج فارس شده ناوگان پنجم هم در بحرین مستقر و وظیفش محافظت از منافع ایالات متحده و متحدان او در آبهای خریج فارس یه نکتهی که رسانه ها بهش توجه کردن این بوده که معمولاً حضور زیر ها اینقدر در بیانیه‌های های نیروی دریایی آمریکا بروز پیدا نمی کرده و این خوبیه جوری خرقات بوده که به این موضوع اشاره کرده با توجه بهتننش هایی که در روزهای گذشته هم بهش اشاره کردی که بوده راکت هایی که به منطقه سبز بغداد شلیک شده و به سفارت آمریکا هم آسیب وارد کرده هرچند که اونطور که اعلام شده هیچ مجروحی نداشته مقامات آمریکا واکنش داشتن و گفتن که آماده که هر حمله رو پاسخ بدن باید اینو ببینیم که پیشتر هم داردلت چون گفته بود که اگر که ایران حمله بکنه ما آماده پاسخخیی هم هستیم و حزینه سنگینی رو ایران متحمل خواهد شد
0: نیوشا سرامی ممنونم از تو در واشنگتن دی سی تروسک صادقی همکار دیگر هم هم از عربی عراق به ما پیوسته تروسک اشاره کوتاهی کرد نیوشا به حملات دیروزی که به منطقه سبز بغداد صورت گرفت هرچند خود سفارت آسیبی ندید اما بعضی ساختمان های منطقه سبز آسیب دیدن چه میدونیم در مورد جزیات این حمله؟
2: خب خبر حمله به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد خیلی سریع تبدیل شد به مهمترین خبر در رسانه های عراقی رئیس جمهور اون رو یک حمله تروریستی خوند گفت که نقض حاکمیت عراق و موجب بیست وباتی عراق و همچنین ناام کردن شهروندان می شهروندان را تهدید میکنه همین موجب شد همونطور که شما اشاره کردید سریع وزارت امور خارجی آمریکاش پنزامی مورد حمایت ایران رو متعامل بکنه به اینکه دست دارن در این حمله اما خب ایران واکنش نشون داد در در خبرگزاری‌های عراقی اما به این موضوع از زوای مختلف نگاه شده اینکه انتخابات زوتنگام پیش رو هست و دولت کاظمی می‌خواد این گروه‌ها رو جمع‌آوری بکنه یعنی این گروه‌ها می‌خوان هشدار بدن به دولت کاظمی که نباید با دولت جدید آمریکا معامله‌ای روی اونا صورت بگیره یعنی که با نزدیک شدن به سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی ایران می‌خواد یک یعنی پیغامی را از طریق این گروه ها به دولت آمریکا داده باشه در هر صورت تحلیلگران عراقی میگن با توجه به وضعیت اقتصادی و امنیتی که هست عراق در سال آینده وضعیت یعنی امنیتی باسوباتی رو نخواهد داشت
0: درست که صادقی در عربیل عراق و نیوشا سارمی در واشنگتن دی سی ممنونم از هر دوی شما تحولات نظامی در منطقه به شدت زیاد شده هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی هم به ما پیوسته آقای حسنیاری وقتی این تحولات را می‌بینید الان این کشتی های آمریکایی وزیر دریایی یو اس جورجیا وارد خلیج فارس شدند هفته پیش هم بومبفگن های بی پنج دو آمریکا وارد خلیج فارس شدند دیروز همطور که خبرنگاران ما گفتند منطقه سبز بغداد مورد اصابت راکت قرار گرفت وقتی این تحولات رو نگاه میکنید آیا به نظر میاد که آمریکا داره هشداری به ایران میده در آستانه سالگرد مرگ آقای سلیمانی که حواستون باشه کاری نکنید پیام جدیدی نفرستید یا چیزی فراتر از این هست
3: من فکر میکنم دقیقا همین هست که شما اشاره کردین یعنی اینکه آمریکایی ها خواهان جنگ نیستن ولی خود را آماده میکنن برای جنگ اگر که جمهوری اسلامی در پی جنگ باشه اخباری رو که به این شکل آمریکایی ها اعلان میکنند که همونطوری که در گزارش خانم سالمی دیده شد معمولاً اخبار جابجایی به جای زیر ها رو به این شکل دهند. صرفاً برای این هست که به نوعی بازدارندگی بکنند جمهوری اسلامی رو تشویق بکنند که وارد چنین برخوردی نشه در اگر که چون برخوردی صورت بگیره به تمامی این ادوات نظامی که در منطقه هستند و بسیار دارای های بسیار بالای نظامی هستند اینها وارد عملیات خواهند شد و به طور شرایط رو به کلی در منطقه و میشود گفت که در جهان عوض خواهند کرد
0: روشنگر حسنیاری کارشناس مسئله نظامی ممنونم از شما رئیس جمهوری ایران حسن روحانی امروز به امکان بازنگری در قانون اساسی از طریق رفراندوم اشاره کرده در سالهای اخیر هم بعضی از مخالفان حکومت خواستار تغییر قانون اساسی یا تغییر نظام سیاسی بودند اما بد نیست ببینیم اولین و تنها بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی چطوری انجام شد بهمن سال 1357 چند روز قبل از ورود خمینی به ایران گروهی از نزدیکان خمینی موسوم به حلقه ارشاد از جمله حسن حبیبی پیشنویس قانون اساسی رو تهیه کردند که بعداً با اصلاحات گروهی دیگه از جمله بهشتی و نزدیکانش به مبنایی برای قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی بدل شد. خمینی خواستار همه پرسی برای همین قانون اساسی بود ولی نیروهای سیاسی دیگه از جمله چپها خواستار مجلس مؤسسان بودند و بعضی حتی رفراندوم جمهوری اسلامی رو هم تحریم کرده بودند. سرانجام به پیشنهاد طالقانی قرار شد مجلس خبرگان تشکیل بشه که اکثریت اونها رو روحانیون و جریانهای نزدیک بهشون تشکیل میدادن این مجلس در مرداد سال 1358 با ریاست منتظری تشکیل شد ولی گردان اصلیش بهشتی بود بالاخره پیشنویس قانون اساسی در روزهای ۱۱۰ و ۱۲۰ آذر 58 رای گذاشته شد بر اساس آمار رسمی 98 درصد رای دهندگان به اون رای مثبت دادن قانون اساسی که اصل ولایت فقی در اون مبنای اسلامی حکومت و مبنای اسلامی حکومت کاملا پر رنگ بود
4: از همه میخوایم که ان الله به دقت مطالعه بکنم و در این رفراندوم که ان الله میاد برادران اهل تسنن برادران شیعه همه مردها زنها، همه مثل همون همه پرستی سابق اینشالله شرکت بکنند
0: از ابتدای دهه 60 موضوع تغییر در قانون اساسی مورد بحث قرار گرفت که اما تا پایان درگیری های داخلی و جنگ به تحبیق افتاد بهار سال 68 خمینی چند هفته قبل از مرگش شورای بازنگری قانون اساسی رو تعیین کرد. تغییرات عمده در قانون اساسی عبارت بودند از افزایش اختیارات رهبری، حذف شورای رهبری، تغییر نام مجلس به مجلس شورای اسلامی، رسمیت بخشیدن به مجمع تشخیص مسئلات نظام، افزایش اختیارات رئیس جمهوری و حذف نخواست وزیری. همه همه پرسی قانون اساسی همزمان با پنجمین انتخابات ریاست جمهوری در ششم مرداد سال 68 برای گذاشته شد و بنا اعلام رسمی با 97.5 درصد آرا به تصویب رسید دهندگان ده رسید. مرزاد بروجردی رئیس دانشگاهی امور بین‌المللی ویرجینیا تک از کالیفرنیا با مصاحبه بروجردی کلاً چقدر چنین امکانی وجود داره که تغییر قابل درکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدن به شکلی که حتی مثلا مخالفانش رو هم بتونه راضی کنه؟
4: من فکر نمی‌کنم با در نظر گرفتن تناسب امروزه قوا در ایران یک چنین چیزی ام، امکان پذیر هست آقای روحانی این مسئله رو مطرح کرده ولی می‌دونیم که رهبر به شدت مخالف همون که در گزارش شما بود سی و یک سال پیش وقتی که اصلاحاتی و قانون اساسی داده شد به این خاطر بود که می‌خواستن مقام نخست‌وزیری رو حذف کنن یا اختیارات رهبری رو اضافه کنن امروز چنین چیزی رو ما فوریت یک چنین امری رو نمی‌بینیم برای مثال آقای روحانی از مسئله نبودن احزاب و مشکلاتی که این ایجاد کرده برای سیستم سیاسی ایران صحبت می ولی خب کل نظام سیاسی ایران اسم محور نیست بنابراین مسئله فقط تغییر قانون اساسی نیست بلکه اون فرهنگ این مسئله رو فعلا جمهوری اسلامی قبول نمی یا مشکلات دیگری در این قانون اساسی هست که امروز بینیم دعوای رئیس جمهور با مجلس رو رقم میزنه شما به اصل 134 قانون اساسی که نگاه می کنین اونجا به طور مشخص میگه که وظیفه نظارت بر با رئیس جمهور ولی اصل بعد به اصل 139 که میرسیم میگه وزیران مسئول وظایف خاص خیش در به بال ریس و مجلس هستند که یک زمینه رو بنابراین باز میکنه که مجلس هم دخالت بکنه در اینکه گذرا چه شکلی دارن کار خودشون رو انجام میدن یا نمیده.
0: تصاد بروجردی رئیس دانشکده امور به بینملللی ویرجینیا تک از ایالت کالیفرنیا با ما. تصاویر زنده داریم از کنفرانس مطبوعاتی بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میدونید که از دیروز بخش گسترده از بریتانیا وارد شرایط ویژه شدن به خاطر افزایش ناگهانی تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 یا کرونا نوع جدیدی از این ویروس در بریتانیا پیدا شده که گفته شده تا 70 درصد گیرایی بیشتری داره در مورد آسیب بیشتر یا کشندگی بیشترش اطلاعاتی منتشر نشده اما میدونیم که احتمال انتقال اون بیشتر هست به همین دلیل بسیار از کشورها حدود چهل کشور مرزشون رو با بریتانیا بستن و سفر به بریتانیا رو ممنوع کردن وضع خطرناک بیماری یه طرف بسته شدن مرزها به روی بریتانیا باعث شده که حالا ورود بعضی از مواد غذایی از فرانسه و جاهای دیگه هم با مشکل روبر رو بشه همین حالا آقای جانسون نخست وزیر بریتانیا گفتش که با رئیس جمهوری فرانسه گفتگوی تلفنی انجام داده و داره تلاش میکنه تا عبور مرور هم آدم‌ها و هم کالاها بین فرانسه و این جزیره یعنی بریتانیا دوباره برقرار بشه شرایط ویژه‌ای هست برای بریتانیا که میدونید جزیره است و بسیار نیازمند به واردات کالا از سرزمین‌های دیگر به خصوص اروپا بهاره بنده همکارم از بریکسام بریتانیا با ماست بهار شرایط بسیار پیچیده از مذاکرات بریکسی در جریان هست و حالا این نوع جدید کووید 19 باعث شده که مرزهای بریتانیا عملا به روی بیشتر دنیا بسته بشه
5: درسته فرد و به طرز دراماتیکی بریتانیا داره روزهای عجیب سختی رو میگذرونه مرزی که از این صحبت میکنیم بین شهر دوبر بریتانیا و کاله فرانسه هست از این مرز روزانه حدود ده هزار کامیون کالابری باربری در واقع عبور و مرور میکنند که خب از دیروز سالی مرسا بسته شده و تمام این کامیون‌ها که هم تو خود هم گفتی غذاهای مواد غذایی تازه را میبرند و می‌ارن توش نگه شده شدن و معلوم نیست که چه بلایی سرشون بیاد حتی با جای پارک این کامیون‌ها الان مشکل برخوردن و صف طولانی الان لبه این م تشکیل شدن نگرنی های شدیدی بود از اینکه مواد غذایی بالاخره به فروشگاه ها میرسه یا با مشکل برمیخوره که فرانسه برای 48 ساعت گفته این مرج رو میخواد بسته نگه داره ها امروز همینطوری که در حرفهای بروش که الان داره صحبت می‌کنه تا جایی که من صحبتش رو دنبال هم کردم گویا مواد غذایی که از این طریق رد و بدل میشه حدود 20 درصد از کل مواد غذایی بریتانیا رو تشکیل می‌داد. می‌گن که دارن با مقامات فرانسه در واقع رایزلی می‌کنن که ببینن چطور این مرزها رو بتونن سفت‌تر بکنن. یکی از روش‌های پیشنهادی که ما ازش خبر داریم اینه که از راننده‌های کامیون‌ها تست فوری بگیرن که بتونن در واقع حداقل راننده‌های کامیون رو بهشون اجازه رفته و آمد بدن. مسئله دیگر مسئله واکسن که میدونیم بریتانیا هواپیماهای ارتش رو آماده گذاشته برای اینکه بتونن واکسن رو در واقع درش اختلالی به وجود نیاره و بتونن وارد بریتانیا کنن.
0: ممنونم از تو بهارے خدا بنده همطور که بهارم اشاره کرد نخواست وزیر بیتانیا در حال سخنرانی است در مورد شرایط ویژه کرونا در این کشور گفته که مردم نباید نگران باشند و شرایط عادی باز میگرد و گفته که نزدیک نیم میلیون نفر در این کشور واکسینه شدن ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما شعاری بود که بعد از انتخابات 88 زیاد شنیدیم شعاری که بعد از 88 بارها و بارها تکرار شد اما مشکل معترضان با صدا و سیما چیه یا شاید بهتر بپرسیم مشکل صدا و سیما چیه سازمانی که نه خیلی از مردم ازش رازیان نه تقریبا هیچ کدام از جناحای سیاسی ایران امشب صدا و سیما رو زیر زربی میبریم یک شنبه 22 بهمن 1357 ساعت 6 بعد از ظهر انقلابیون به ساختمان جام جمع در خیابان پهلوی یورش بردند و سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران را تصرف کردند ایستگاه رادیو را برای فضل الله محلاتی را انداختن و رادیوی جمهوری اسلامی را افتاد این
3: صدای انقلاب اسلامی ایران است این صدای انقلاب اسلامی ایران است صدای انقلاب
0: اسلامی ایران است از اون موقع نزدیک چهل و دو سال میگذره خیابان پهلوی شده خیابان ولی اصر رادیو و تلویزیون ملی ایران شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی و این لوگو شده این نشان آرم جمهوری اسلامی رو اون بالا داره و دو تا لای عربی یکی طرف راست و یکی طرف چپ که نشانه نه شرقی و نه و یک علامت چشم هم اون این کار شبکه یکم هست. محلاتی تعریف میکنه که آقای خمینی به قطبزاده که شده بود اولین رئیس صدا و سیما دستور داده که رادیو تلویزیون باید صدای انقلاب اسلامی باشه و دست چپی‌ها نیفته. رتبه آزادی رسانه در ایران بین صد و هشتاد کشور دنیا 173 و و ومی. سه رتبه نسبت به پارسال یعنی سال 2019 سقوط کرده از سودان، عربستان سعودی و لیبی هم تر سانسور از همون روزهای اول در صدا و سیما شروع شد. سانسور سرکوب زنان در تظاهرات ضده حجاب اجباری در اسفند پنج و هفت رئیس سازمان صدا و سیما اون موقع قطبزاده بود. خود قطبزاده یک سال بعد که دیگه رئیس سازمان نبود به خاطر انتقاد از صدا و سیما به زندان اوین فرستاده شد و بدتر در سال 61 با دیگه اعدام شد.
6: همونطوری که ارزش دارد این دستگاه برای اسلام و جمهوری اسلامی اسلام از این میخواد که بهره برداری زیاد در راه اسلام بشه. تبلیغات زیاد در راه اسلام بشه.
0: اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ساختاری عریض و از پنج کانال تلویزیونی و کانال های استانیه رئیس سازمان صدا و سیما به طور مستقیم به دست رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشه بین سی تا پنجاه هزار تا کارمند داره از واحد گزینش تا معاون سیاسی تا اداره حراست معاون مرزی و بسیج سازمان صدا و سیما رو میشه توی این چارت سازمانی دید صدا و سیما البته صاحب چند تا شرکت هم هست مثل شرکت سیما چوب یا شرکت ساختمانی ساراتل و شرکت های دیگه ما در ایران چیزی به نام شبکه خصوصی نداریم و طبق ماده هفت اساسنامه صدا و سیما راه اندازی شبکه به هر شکلی غیرقانونیه. این یه مقایسه است بین افغانستان و ایران و ترکیه و تعداد شبکهای رادیویی یا تلویزیونی خصوصی در این کشورها. تعدادش در ایران صفر، تعداد شبکهای خصوصی در افغانستان 1074 شبکه رادیویی خصوصی، 83 شبکه تلویزیونی خصوصی و بیش از 112 شبکه تلویزیونی بنوملالي خصوصی. ترکیه بیش از 507 شبکه محلی و منطقه‌ای خصوصی و بالای 800 شبکه
3: خصوصی رادیویی. رئیس قوه هم رهبری انتخاب میکنه رئیس جمهورم بعد از انتخابات تنفیز رهبری داره اولا صدا و سیما رو رهبری اداره نمیکنه این معلوم باشه صدا و سیما رو رئیس صدا و سیما اداره میکنه مدیر رئیس صدا و سیماست.
0: هدف اصلی صدا و سیما مطابق ماده نه اساسنامش نشر فرهنگ اسلامی و شتاب به حرکت انقلاب اسلامی در سراسر جهانه همینه که غیر از شبکه های داخلی صدا و سیما یازده شبکه برون مرزی هم داره مثل پرس تیوی که به دلیل پخش اعترافات اجباری پوشش خبری یکسویه و محتوای پرستانه به بازوی پروپاگاندای جمهوری اسلامی هم معروف شده و به خاطر تخطی از قوانین پخشش از بعضی کشورها ممنوع شده. این هم بگم که چند تا شبکه اینترنتی 20 خبرگزاری و بالای 15 روزنامه بودجهشون از بودجه صدا و سیما تعمیم میشه.
3: محمد و آل محمد و عجل حالا این
0: سازمان عریض و طویل بودجهش ما معمولاً یک عدد در بودجه رو به عنوان بودجه صدا و سیما می شنبیم. اما گزارش حسابرسی مشخصی وجود نداره بودجه پارسال صدا و سیما تقریباً 1929 میلیارد تومان علاوه 150 میلیون یورو بوده اما این همه گردش مالی صدا و سیما نیست چون صدا و سیما کلی هم از تبلیغات پول در میاره پیش بینی پارسال دویست میلیارد تومان درآمد فقط از تبلیغات بوده یه جمع بزنیم و یورو رو هم به نرخ نیمایی خرداد 99 حساب بکنیم بودجه پارسال صدا و سیما میشه اینقدر 6798 میلیارد تومان. در بودجه سال 1400 که البته هنوز تایید نشده، به همه این عدد باید 74 میلیارد تومان دیگه هم اضافه کنیم. گزارشی که نشون بده این بودجه کجا میره و چطور مصرف میشه وجود نداره. شاید دعوا سر صدا سیما بی رفت به این گردش مالی نباشه. دعوایی که از حلقه نزدیک علی خامنه ای وحید جلیلی برادر سعید جلیلی و حسین محمدی شروع میشه و ترکشش به امسال عادل فردوسی پور هم میرسه.
6: درباره ایشون مهمترین بحث این بودش که کار از مدارش داشت خارج میشد بقیه‌ام داشتن نگاه می‌کردن گفتن مثلا یه کسی میتونه از مدار خارج شه به خاطر محبوبیت کسی هم بهش چیزی نگی خب مام همین کارا رو بکنیم اصلا صداوتی مو از هم میپاچید اینجوری
0: فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر و عدالت برای ایران مشترکاً گزارش منتشر کردند که نشون میده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی بین سالهای 2009 تا 2019 دست کم 355 مورد مشکوک به اعتراف اجباری پخش و دست کم 505 بار به افراد در رسانه‌هاش تهمت زده. این گزارش سازمان صدا سیما رو ابزار سرکوب جمعی معرفی می‌کنه. سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی که بخشی از درآمدش از جیب مردم تأمین میشه، هم اعتراف اجباری نشون میده و هم برنامه کودک <تصفيق> همکارانم هم احمد سمدی از برلین و مزدک میرزا اینجا در استودیو به ما پیوستن هر دو شما آقایون تجربه کار در صدا و ما رو دارید بر من خیلی جالب هست مزدک وقتی آمدی به حال تو تجربه طولانی اونجا داشتی چه چیزی برات مایه تعجب بود چه تفاوتی می‌دیدی بین غرب و صدا و سیما
6: برات ببین اونجا خب برخ و من احترام قائلم اما همه چی باید از یک طریق به خصوص توی یک چارچوب خاص و با فشار بسیار زیاد انجام می‌شد شما این فشار رو حس می‌کردی حتی زمانی که مصاحبه فوتبال رو گزارش می‌کردی این فشار احساس می‌شد یعنی کاملاً باید در این چارچوب حرکت می‌کردی که میدونستی اگر از اون چارچوب خارج بشی میتونه تونه یه تبعاتی داشته باشه یه مشکلاتی برات بعدا به وجود بیاره بنابراین سعی می‌کنی که اون روال رو طی بکنی اما خب اینجا خیلی قضیه فرق کنه. یا آزادی خاصی اینجا وجود داره شما واقعا یه مدیر رو ببینی نیازی نیست که از سه نفر رد بشید تا برسی به اون مدیر. مدیر رو میتونی هر موقع دلت خاص ببینی یا با صحبت کنی. رفتار سمیمانه وجود داره اینطوری نیستش که از بالا بهت نگاه بکنند و خیلی موارد دیگه و من فکر همه این رو برمیگرد. اون انحصاره که متاسفانه در صدا و سیمای جمهوری اسلامیان انحصار هست. و تو این انحصار باز هم یه سری افراد که خودی هستند، اونا هستن که میتونن پیش بکنن. تقریبا افراد به دو دسته تقسیم میشن خودی و غیر خودی و اونایی که خودی هستن و همه جا میرسن حتی اگر تخصص نداشته باشن ولی بتونن کار دیگر رو خوب انجام بدن
0: اما بر من یه سوال دیگه هم که مطرحینه که به حال تو ایران سداسی و بخشی از اون حاکمیت هم هست که شما داری در محدوده قضایی ایران کار میکنید اینجا حتی اگر تو یکی از رسانه‌ها مثلا به مشکل هم برخورد مثلا سردبیرت بگه فلان کارو نکا میتونی بگی نه آقا من میخوام بکنم آخرش میری و مشکلی پیش نمیاد در ایرانو نگران دیگه هم هستش که اگر من حرفی بزنم میکنه برام هم عواقبی داشته باشه. چطور بوده این در فضای صدا و سیما؟
7: خوب دقیقا همونطور که میگه هستش ببینید دقیقا در ایران اینطور نیستش که خبرنگار بخواد تصمیم بگیره و بخواد اصلا خبرنگار بخواد فکر بکنه برای اینکه فکر رو انجام از در جای دیگه انجام میشه و اون رو میارن از طریق مدیرانی که در واقع اون مدیران هم هیچکدوم رسانه‌ای نیستن و بیشتر او اونها و اغلبشون در واقع میشه گفتش که از نهادهای امنیتی اومدن اینا میان و اون چیزی که در جای دیگه فکر شده که آقای خامنه ای الان میگه که من مدیریت نمیکنم. ظاهرا ایشون دفترش تو صداوسیما نیست اما بازوهایی که داره در دفترش و همون آقای حسین محمدی و دیگران هستند از طریق عواملشون که در واقع واسط میشن به نیروهای امنیتی که در واقع آقای طرفرازم بهش اشاره کرد اینها میان و اون چیزی که اون فکری که در بیرون انجام شده رو به صداوسیما منتقل میکنن من و رو خودم میگم که مثلا در دوره که من خودم ده حالا به عنوان خبرنگار در آلمان بودم به من میگفتن مثلا آقای خامنه ای گفته که میخوایم درباره اقتصاد مقاومتی گزارش تهیه کنیم. خب من میرفتم یک جای رو پیدا می‌کردم که اونجا یک روستایی بود که تو اون روستا یک نونوایی بود که اومده بود 30 نفر از آدمای اون روستا رو جمع کرده بود و خب اشتغال زایی کرد. من راجع اونجا گزارش دادم. به من گفتن نه این چه ساختیه؟ بذارش کنار برو توی آلمان ببین ضد آمریکایی چی داریم اونجا؟ نمی‌دونم ضد اسرائیلی چی داریم؟ یه بگو اصلا اقتصاد آلمان داره از همین میپاشه. میگم آقا اقتصاد آلمان از همین میپاشه که خب این درست نیست. مردم این اقتصاد برتر دنیاست و وقتی که اینها رو انجام نمیدی به تو یه انگی میزنن میگن تو از مدار خارجی همونطوری که ما آقای علی فروخی میگه دقیقا همین هستش و وقت می خوام ما شاید خیلی به ما خورده بگیرن خب چرا تو اون سیستم کار کردی و واقعیت اینه که ما خبرنگار بودیم مثل بقیه فکر کردیم که بتونیم یک تغییر ایجاد بکنیم و متاسفانه خب به خاطر اون مقاومتی که هست و اون نگاه م... امنیتی که در ما هست هیچ گونه تغییری از طرف خبرنگار و امثال من ممکن نیست
0: ممنونم از تو احمد سمدی خبرنگار ما در برلین و اینجا در استودیو مزلک میرزایی دیگر همکارم ممنونم از هر شما به این ترتیب رسیم به پایان تیتر اول امشب کمی دیرتر میتونید این برنامه رو با زیرنویس فارسی و انگلیسی و عربی و عبری در یوتیوب هم دنبال بکنیم ممنون از همرایتون تا برنامه بعدی بدرود.